0: Hey, mi nombre es Israel Castillo y el mío Carlos Marín y esto es Catarsis, el podcast.
1: Bienvenidos a Catarsis, el podcast. Regresamos por el cuarto capítulo, ya teníamos uno, unas buenas semanas de poder descansar, pero hoy venimos recargados y venimos con algo muy especial, espero que Tú que lo estás escuchando puedas recibir y poder eh, aprender de lo que hoy tenemos en día Israel, ¿cómo estás?
0: Muy bien y pues bienvenidos a este cuarto episodio En esta ocasión nosotros traemos algo un poco distinto Y queremos que ustedes también puedan compartir esto y tenemos un invitado el cual eh, lo vamos a presentar y queremos que lo conozcan, que lo identifiquen Y que pueda ser de agrado así como ha sido para nuestras vidas Con nosotros está el Pastor Giovanni Barabona, Director de Fundación La Red y Pastor de la Iglesia Poesía Y pues queremos que él nos pueda contar un poco de él en esta mañana Que nos pueda decir eh, un poco de su historia Cómo usted es precursor de todas estas cositas que nosotros hemos mencionado ¿Y cómo la mano de Dios se ha manifestado en su vida?
2: Bueno, mucho gusto. Eh, buenos días, Carlos eh, Israel. Para mí un placer es? por estar con ustedes en este programa muy bueno. Eh, bueno, es, es, eh, eh, es como decirlo, difícil resumir <risa> tanta cosa, claro. pero definitivamente que, que cuando Jesucristo viene a nuestras vidas hace un giro total, un cambio total que nos lleva a definitivamente marcar un antes y un después en nuestras vidas. Y bueno, eh, inicié años atrás en algo que, que a lo que yo le considero hoy mi amado, mi pasión, que es trabajar en escuelas públicas. Por cierto, me caía un link de una actividad que va a haber en el, en, en, fuera del país y decía este link y esta invitación que las esferas por las que están orando para hacer misiones son número uno las universidades, número dos las escuelas públicas, número tres los barrios y han agregado en un cuarto lugar eh, casas, hogares, gentes en necesidad y me dio tanta alegría pensar que predicar en las escuelas públicas nació en el corazón de Dios no nació en el corazón claro. ni de claro. Juan ni de claro. ni de nadie sino que en el corazón de Dios y estamos en el centro del corazón de Dios ahora tiempo atrás, eh, bueno soy un ex rockero eh, alcohólico Usaba drogas y me fumaba unos cuantos cigarros a diario. Y siendo muy sincero, eh, sí vengo de un hogar donde en algún momento eh, Jesucristo era, era, era un fin importante, pero de repente este hogar se separó del Señor. Eh, mi papá empezó a beber y un día, eh, porque siempre hay consecuencias difíciles cuando nos alejamos de Dios, mi papá llegó al punto de, de tener una enfermedad mortal, de cirrosis, oh. falleció y eso fue una bomba que nos hizo volver de alguna manera eh, o mejor dicho, alejarnos totalmente en aquel momento del Señor eh, razón por la cual toda nuestra adolescencia prácticamente estuvimos fuera de Jesucristo y yo siempre he creído, escuchaba a alguien, por cierto en un podcast hoy en la mañana que decía, eh, estamos afectando la edad, las edades de los 6 a los 25 años porque está comprobadísimo que son las edades donde vos podés hacer influencia en la juventud niñez y juventud, y es por eso que nos hemos enfocado en esas edades yo pensaba que bueno, que interesante pero yo cometí muchos errores exactamente dentro de esas edades De los 13 a los 17 años eh, Cinco años en los que yo quise experimentar ¿Qué onda con el rocón? <risa> ¿Tocó algún instrumento? No, no, yo no soy músico Yo, yo fui un buen fan <risa> ah, bueno, <risa> Yo no, no soy músico Pero un día mi hermano mayor Que prácticamente cuando falleció mi papá Empezó a ser mi influencia fuerte ah, Y okay. eh, mi hermano mayor dijo Por ahí conocí a alguien ¿verdad? Que dicen de que va a iniciar un concierto eh, acá en la casa comunal de, de, de nuestra colonia, y dice: Quisiera empezar a experimentar. Dentro de poco tiempo lo vi con el pelo largo, vistiéndose de negro, escuchando rocón del bueno, ¿verdad? que eh, algunos de ustedes conocen. Y yo dije: ¿Qué onda? No, ¿Qué, yo, le, yo, ¿qué yo no. le pasó? Usted no. no, no. <risa> ¿Qué le pasó a Alex? Bueno, Alex se llama mi hermano mayor y. y Tiene dos hermanos: dos hermanos, wow. el menor y el, el mayor. El menor es Moisés, y bueno, el, 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 el mayor ese día me dice, tengo que hacerte una propuesta. Estábamos en nuestro cuarto y le digo, decime, me dice, ¿por qué no hacernos rockeros? Ajá. Entonces me le quedé viendo y le pregunté, ¿por qué no? Y le dije, ¿pero qué hace un rockero? Y me dijo, un rockero se deja crecer el pelo, escucha buen bullón. Y bueno, todo de negro, ¿no? Nos vestimos de negro y por cierto, me decía, todo inició como una. Y me dice, por sí. cierto, si nosotros somos rockeros, vamos a borrar toda la música que vos escuchás. Porque ¿Qué yo escuchaba, escuchaba un poquito de rap, un poquito de reggae. No, no. poquito No, no existía ah, gracias ah, al Señor ah, en aquella fecha. <risa> <risa> Pero hoy sí tenemos esa, luchamos con esos demonios en la prensa. <risa> y en aquella fecha yo, bueno, acepté, ya, como todo un adolescente, como les digo, 12 años, casi por cumplir 13. Y recuerdo que le dije a mi hermano, acepto, ¿eh? démosle, y me dijo, perfecto, empezamos a dejarnos crecer el pelo, empezamos a tener amistades que se manejaban en el medio, y un día eh, Alex dijo, prepárate, porque te voy a llevar a tu primer concierto yo creo que tenía unos 15, 13 años yo tenía 13 años exactamente ah, okay. ya cumplidos y yo le dije pero cómo voy no tengo una camisa de rojo y me dice tranquilo yo te presto una camisa <risa> eh, vamos a llegar, <risa> vamos a irnos en bus a tal lugar, vamos a bajar bueno el excuartel. algunos de ustedes lo reconocen aquí en San Salvador Sí, sí. Eh, el mercado excuartel. cuartel enfrente hay un edificio eh, es un edificio que en, en el pasado le pertenecía al partido de izquierda de aquella fecha wow. y de oposición en aquella fecha y se llama Fenastra es el lugar por cierto entiendo que ahora es una iglesia gracias al señor y hay una radio cristiana ahí pero wow. bueno, aquella fecha cuando llegamos con mi hermano yo era como que si iba eh, al colegio por primera vez ¿verdad? pollito comprado <risa> viendo qué iba a pasar viendo las caras de la gente que iba a llegar pero de repente el ambiente era increíblemente cómo decirlo un ambiente que provocaba miedo porque todos los chicos que veías ahí vestidos de negro mal encarado, ¿vea? como ah. que haciendo cara de un rockero malo, ¿vea? como que le duele el estómago, son todos bien <risa> un poquito intimidantes, cierto. bastante intimidantes y era un grupo quizás de unos 500 muchachos cuando yo llegué a la esquina del ex cuartel cuando llegué, me topé a un muro me arrecosté, como fumándome mi cigarro, y mi hermano me abrazó y me dijo, tranquilo, vas a ver que va a estar bueno y yo le dije, ok, pero yo estaba viendo el ambiente con 13 años y por cierto, la moneda nuestra, en el pasado, si usted recuerda, era el Colón. Sí, claro. El, el concierto costaba 35 colones y te regalaban un vaso de cerveza, vaso de cerveza negra, por cierto. Y ya, ya estaba acostumbrado grandote. a tomar Ya empezábamos medio a tomar, ah. mi hermano ya bebía, yo empezaba a tomar. Y bueno, me dan el vaso de cerveza, pero pasó algo en particular, gracioso, que yo siempre lo he mantenido y cuando nos toca tener una charla con chicos o estar en alguna iglesia, lo cuento... Eh, murió mi papá, nos alejamos de Dios, por cierto. Un paréntesis, algo muy importante de, que creo que, que dice de la historia de nuestra familia. Mi papá, eh, yo siempre lo he comparado al ladrón de la Cruz del Calvario. Se recuerda aquel que estaba a la izquierda y sí, sí, sí. no a la derecha, ah, pero uno es. de ellos le dijo Jesús. Si puedes, ten misericordia de mí. El Señor le dice, te digo que hoy mismo estarás conmigo sí. en el paraíso. Mi papá antes de morir se reconcilió con el Señor y se bautizó. Wow, wow. Yo tengo la esperanza que lo voy a volver a ver. Ahora, nosotros eh, en la casa tuvimos un cierto temor y en lo personal yo nunca dejé de orar en las noches. Ese día, siendo, practicando y, Ya estando en cierto, el o Estando en todo ese rollo, exacto, ese día yo estaba Pagando mis 35 colones, me estaban dando El vaso de cerveza, <ríe> en la entrada De Fenastras, casi por ingresar al concierto Habían dos roqueros grandes De este lado, dos de este grandote Registrándote, que no llevaras cuchillo, botellas sí. Porque a la hora del mocho, del eslan Se pone violento, ustedes se imaginan sí, Y bueno, sí, me sí. registró alguien Me estaban registrando con mi vaso de cerveza Y de repente en mi mente empecé a orar <ríe> Y le dije, señor, hoy soy rockero le dije vengo a vacilar nada más bendíganme en el nombre de Jesús y dije amén y cuando dije amén agarré el vaso de cerveza, le di un trago y entré atrás venía Alex mi hermano, me abrazó porque inmediatamente vos ingresabas al lugar, yo esto lo debo de decir, por cierto un lugar donde no, no podía ingresar ningún policía nacional civil en aquella fecha wow. porque era un lugar que le pertenecía al partido de izquierda o sea tenía que ingresar un policía pero con, una, con un permiso, ahora dentro Vos veías cualquier tipo de cosas Bueno, adentro había, debo decirlo, gente fumando marihuana, claro. gente inhalando. ¿Usted pudo
1: consumir de, de todas las cosas? En sustancia? algún momento
2: yo llegué a consumir, exacto. En aquel momento, ese día, mi primer concierto, yo llegué como que, ¿qué está pasando acá? Ahora, algo más en particular, porque recuerden que todo lo que nosotros hacemos siempre es espiritual, siempre. Claro. Pero en ese día, yo estaba como que a la expectativa, echándome el rollo, y habían chicos con miradas extrañas con comportamientos raros edades de rangos eh, 13, 25, 15, 30, 30, oh. 30, 28 diferentes edades todas las edades y recuerdo que mi hermano cuando quizás me vio la cara de asustado porque estaban unos haciendo una especie de fogata fumando monte eh, puede parecer raro, estaban sí. haciendo cosas extrañas, raras que quizás sería hasta grotesco mencionarlos eh, por acá pero yo recuerdo que empecé a observar a algunos inhalando, otros bebiendo en bolsas porque como te digo no te dejaban entrar botellas ¿En serio? Eh, pero cuando inició el concierto abrieron tres bandas nacionales recuerdo muy bien los nombres de las bandas y abrieron estas tres bandas pero el ambiente, o sea, cambiaba y muchos de los sí. chicos que yo les estoy diciendo, quizás ya endrogados muchos de ellos de horas antes de estar esperando el concierto muchos de estos chicos cambiaban en su personalidad se volvían más violentos a la hora del Mosh, a la hora de estar haciendo Slam pero me llamaba la atención algo en particular, bueno cuando terminaron estas bandas de, de abrir, porque fueron las tres que abrieron, eh, había venido una banda de Costa Rica invitada la banda nos llegaba la escuchábamos en un tipo de música que no se escucha en las radios tan naturalmente mm. le llaman música subterránea es música que se trance muy fuerte en los, en los muy concertos. fuerte la letra exacto eh... metida en satanismo directamente ah. con contenido muy fuerte en contra del sistema o sea música muy violenta o música muy en el satanismo ahora esta banda nos encantaba la conocíamos y de repente la banda entró de espaldas ingresaron todos ellos de espaldas mm. Bueno, ustedes son cristianos y están en sus iglesias y ustedes entienden cuando empieza el ministerio de alabanza, en nuestras iglesias dicen vamos a preparar el tiempo para el Señor. Vamos a adorar al Señor y empiezan a ministrar. Sí. Y dice prepare su corazón al Señor, que venga y disponga su vida, que Dios diríjale su adoración. Yo no sé cómo ustedes lo hacen, sí. pero intentamos que ese ambiente sea el que prepara nuestra adoración para el Señor. Ese día ingresaron estos chavos de espaldas y de repente el vocalista empezó a hablar como raro, en un idioma extraño, con un libro negro en sus manos, wow. y empezó a decir a saber qué, todos abajo, se imaginan 600, sí 700 chavos, sí. y pero emocionados, que queríamos ya rock y de repente se da la vuelta, ahí dice él, buenas tardes El Salvador, hablando como fuerte, sí. raro, malo, y dice, somos tal banda, venimos de Costa Rica, y lo que venimos a hacer hoy aquí, en El Salvador, no tiene nada que ver con Jesús, de entrada, él dice, porque Jesús es una basura, empieza a atacarlo, wow. a decir, Jesús, Jesús está derrotado, todo, ¡ah! los chicos emocionados, usted se puede imaginar, yo al fondo echándome el rollo, y, dije, y, y con nosotros la siguiente canción, ay, por cierto, dijo él, se preguntarán qué tengo en mis manos, y todo sigue, sí, dijo, tengo una copia de una Biblia negra, wow. y dijo, acabo de hacer una invocación de espíritus, y lo que va a suceder en este lugar va a cambiar tu vida eso fue un rollo que wow. con 13 años para mí fue como que qué me metí? <risa> <risa> ¿a dónde estoy? Vea? mi hermano llegó, recuerdo, mi hermano me lleva 3 años, el mayor, tenía 16 aquel en aquella fecha, me abrazó y me dijo, ¿todo bien? yo le dije, sí aunque por dentro yo, estaba malo sí. y mal. Y le digo, sí, todo bien. Me dice, a ver, se va a poner mejor, no te preocupes, pero... ¿Usted, usted tuvo
1: la oportunidad de, de tener cerca algún libro, La Biblia Negra, algo, algo así? Lo vimos.
2: Lo, ah, Tuvimos no. libros en el camino, bueno, el libro de San Cipriano, que es un brujo muy famoso. Sí, sí, eh, lo, muy, bien, es por, no por cierto, siempre lo he dicho, Cabal, cuando alguien quiere prepararse para la medicina, una biología es importante. Claro. Un libro que hable de biología los teólogos, la Biblia, claro. es un satanista, el libro de San Ciprián, que es un libro de brujería básico, ahora tuvimos libros, mi hermano se interesó mucho en el camino, porque ese día estábamos entre comillas, bien. mi hermano tenía unos meses ya, pero en lo personal como iniciando, pero pasó algo que me llamó mucho la atención, cuando él dijo, la siguiente canción se llama, dijo el nombre, una vulgaridad, fuerte, ¿Se puede decir? empezaron a tocar, no, 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 no se creo, puede, ah, creo okay. que es mejor no decirlo, okay. Okay. <risa> empezaron a tocar y dijo, eh, bueno, empezó el ambiente y de repente el ambiente cambió, yo no sé si ustedes han sentido en esos cultos de bendición, claro. de unción, de presencia, que usted dice que hay algo claro. que me da paz, que me da tranquilidad, aquí está Jesús, sí. ese día usted sentía a que hay algo que me da miedo, ¿Qué pasa alrededor del auditorio? ¿Qué es esto que me pone de punta los pelos? Hmm. De los brazos, ¿vea? del cuerpo. ¿Qué siento? ¿Qué es esta presencia rara? Y caían chicos. ¿vea? Yo decía, convulsionando. ¿vea? Pensaba en mi mente, ¿está convulsionando qué onda? Y no, chicos endemoniados. Caían alrededor, gente dándose duro, golpeándose. Sí. Y yo solo observé y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? En mi mente. Y me pregunté, ¿por qué atacar a Jesús? De entrada. Bueno, muy terminó el concierto. Bien. Mi hermano iba emocionadísimo, como que era un niño que había llevado juguetón. Me dice, ¿qué te pareció? Yo le digo, muy bueno, muy bueno. Y, dice, ¿y vas a ver, cada vez se pone mejor. Upa. Porque dicen que viene tal banda, tal día van a hacer tal concierto. Emocionadísimo. Todo inició así, todo inició como una moda. Pero porque sé que hay muchas preguntas, voy a correr y voy a ir más allá. Sí, sí, Años no. después, ¿sí? De hecho, teníamos varias, varias por. Por, conocer, eh, por
1: conocerlo, hemos bueno, lo que nos ha contado ha sido bastante... Quizás ha sido para muchos el crecer. De hecho, tenemos a muchos amigos que han pasado por, por el...
0: Situaciones similares. Claro, claro. Ambientes sí. bastante similares.
1: Y muchos se meten en eso, en el ocultismo, todo en contra a Dios, la Biblia. Y bueno, pastor, queremos ir avanzando y, de hecho... Una, una, una pregunta quizás un poquito cambiando de tema, este programa se llama Catarsis, sí Catarsis eh, recién lo hablábamos en el, en el primer capítulo hace un par de tiempo, una forma de poder expresarnos a través eh, de hecho Aristóteles si no mal recuerdo fue el precursor de este significado a través del de arte, la música, de hecho en la psicología lo ocupan para, para eh, borrar Acciones que han traumatizado al paciente a través de la expresión. Recién yo le comentaba a Israel en un podcast que para mí catarsis es limpiar el cuarto, limpiar una parte que no he ordenado para poder liberarme. A veces yo, o a veces nos cargamos con cosas que, bueno, ¿cómo hace Giovanni para liberarse de todo eso? ¿Cómo, cómo hace Giovanni? Sabemos de que está constantemente con la red. Recién, eh, ¿cuánto tiempo lleva con la iglesia, pastor? tenemos cinco meses, cinco meses, eh, nuevitos. nuevo reto, tantas sí. cosas que está haciendo por la, eh, por, por la iglesia, por las escuelas, por asilo de ancianos, he visto en las redes sociales, sí. buenísimo, buenísimo, es difícil ver a, a pocas, bueno, es pocas fundaciones que hacen ese trabajo social, ¿cómo hace usted pastor? en la semana o al mes, ¿cómo es su catarsis para poder liberarse del estrés, del cansancio Está casado,
2: ¿cierto? Sí, amén, gracias eh, Gracias
1: <risas> ¿Cómo hace usted en el diario vivir o en la semana Poder, bah, me siento tranquilo
2: Ajá Me liberé creo, creo que tiene muchísima relación y no hay cambio de tema Porque para Buarísimo. mi experiencia Fue muy espiritual sin Cristo Ah, ok eh, Empezar a experimentar cosas raras un día A los cuatro años de ser rockero ya Pelo largo, arete nos vestíamos de negro, nos conocían en la colonia, nos decían los brujos, los roqueros. <risa> por cierto, las pandillas iniciaban en esa fecha, estoy hablando de los 90. ¡Wow! Y... tiene 50 años? Paseo? No. <risa> 50 años, pero casi. No, no. Pero 39 años y, y en aquella fecha recuerdo que empezaban a venir chicos deportados, pandilleros. Ya, sí, cierto. Y para pero... nosotros no era como algo atractivo, pero sí nos atrajo mucho esto que es, tiene que ver con, con la música que a nosotros nos encantaba. Hay gente que dice música, no sé, no tiene nada de malo, no. Yo creo que todo no es lícito, pero que todo hay que examinarlo.
0: Así es. Ahora Así es.
2: para mí empezó es. a es ser como que algo muy atractivo el experimentar cosas espirituales raras. Mi hermano un día dijo, bueno, somos rockeros, nos conocen en rocker club, tenemos amigos, tenemos música, era la fecha de no discos, no celulares, no uh -huh. redes sociales. No, no un CD player, era la fecha de cassette. cassette wow. Nosotros teníamos 500 cassettes de bullón, le llamamos, de rocón, wow. del, del bueno, y decíamos, bueno, tenemos ya, nos conocen, y un día dice, ¿por qué no hacemos algo más, mi hermano? Y algo como qué, preguntó otro roquero y dice, ¿por qué no jugamos Ouija? ¿Consiguemos una Ouija. Así nomás. Probemos, exacto, vea qué se siente porque muchos solo quieren probar. Sí. Hay un dicho, hay un sí. dicho popular nuestro en El Salvador, lo, lo utilizamos mucho, la curiosidad dice mató al. Exacto. Exacto. Sí. Y muchos de nuestros jóvenes quieren probar qué se siente tener relaciones sexuales antes de tiempo, porque escuchado claro. que se siente probar la marihuana, porque dicen que volás, que se siente inhalar cocaína, <risa> que dicen que te desinhibe y vos querés hablar con medio mundo, qué se siente probar X cosa. Ese día dijo, ¿por qué no probamos? A ver qué se siente. Recuerdo que, por cierto, había un muchacho que tenía un mini súper en su casa, un rockero, un amigo nuestro, que él, él le robaba a la mamá, le robaba y dijo, ok, yo la compro. La Ouija en aquella fecha, estoy hablando, costaba unos... ¿Era fácil conseguirla? No era fácil conseguirla, como ahora, por cierto. Sí, ahora no, no, hay claro, ahora muy, más fácil. O sea, muy fácil. Muy fácil, pero en aquella fecha empezamos a buscar la luna Casa y arte. hablo de bebederos de mala muerte en aquella sí, fecha, sí. San Zíbar, ¿verdad? Y lugares donde ah. creíamos que por el ambiente místico podíamos a veces vendían cosas raras, averiguamos un rockero que viajaba seguido a Estados Unidos en Fenastra, no la conseguíamos cuando de repente alguien dijo... ¿Conocen juguetería La Nueva Milagrosa? <risa> y perdón por el comercial, ¿verdad? Y dijimos, sí, vea, aquella juguetería que si ustedes se recuerdan, bueno, quizás no, pero en nuestra infancia, cuando venía Navidad eran los que anunciaban los juguetes que tenían a la venta. Y dijimos, sí, conocemos. Dijo, ahí venden la Ouija. Y... Fuimos al lugar, el amigo rascó, vea, a la mamá le robó sí. en el súper. Llegamos al lugar y ahí en medio de los dominós, de los no te estaba la Ouija. Compramos sí. la Ouija. Y yo siempre he dicho esto... Toda la basura siempre terminaba en mi casa... Porque como mi papá ya había muerto... Y de alguna manera mi mamá estaba cegada... Mi mamá nos empezó a permitir muchas cosas... Que para una madre o un padre normal no son normales... Sí. Ahora ese día llevamos la Ouija a mi casa... Por cierto ayer yo estaba visitando a un amigo de la fundación... Que cumplió años hace un par de días fue... Y nos metimos a ese lugar... Le llaman El Hoyo en la Zacamil... Donde vivía uno de los roqueros que Era como el mayor, en aquella fecha les hablo, tenía unos 28 años Nosotros éramos unos chavos de 17 a 19 Era como el líder, a la casa de él se llevó la Ouija Y mi hermano y él jugaron Ouija Ahora, en mi casa, ¿Usted lo jugó también? Ah, ah, no. Yo, yo no yo no jugué, yo no estuve ese día ahí Mi hermano mayor lo jugó, pero quiero mencionar esto wow. En mi casa, porque yo siempre he creído esto Cuando vos abrís una puerta, hay un eslogan que manejamos en la fundación Que dice que las decisiones que vos tomes hoy harán eco siempre en tu futuro. Sí. Sea mala o sea buena la decisión. Y yo creo que si vos hoy abrís una puerta, vos la estás abriendo no únicamente para vos, la abrís para todos.